0: Leve Kläschen, gute Kläschen bringen allerhands Sachen allerhand. An zwei Wochen ist also es nicht so weit verteilte Kläschen sind Kaduen, auch noch Ruden. Den Helgen Niklos steht heute im Mittelpunkt von der Remission, an der Angelika Thurme regelmäßig Hanna-Grün regional an überregional Regional Breisch um die kommend festlich präsentiert. Seit Wochen schon stehen die schoko in den Supermärkten stramm, die zu Kläschen verschenkt werden. Doch wer genau hinschaut, wird feststellen, dass die meisten Nikoläuse gar keine sind. Es sind Weihnachtsmänner, erkennbar an dem roten Mantel mit dem weißen Pelzbesatz und der Zipfelmütze. Ein echter Nikolaus hingegen trägt das Ornat eines Bischofs, einen Rauchmantel, eine Mitra und einen Chromstab. St. Nikolaus ist der bekannteste und populärste christliche Heilige, beliebt vor allem bei den Kindern, denen er Geschenke bringt. Dieser Brauch entwickelte sich aus einer der vielen Legenden, die sich um den Bischof Franken, der im vierten Jahrhundert in Myra wirkte. Nikolaus soll drei Jungfrauen, die nicht heiraten konnten, weil sie keine Mitgift hatten, heimlich Goldstücke ins Zimmer geworfen haben. Seit 1500 Jahren kursieren Legenden über den heiligen Nikolaus. Er soll seinen ererbten Besitz an Bedürftige verschenkt und viele Wunder vollbracht haben. Myra liegt am Mittelmeer, im heutigen Staatsgebiet der Türkei und gehörte damals zum Byzantinischen Reich. Hier nahm die Verehrung des heiligen Nikolaus ihren Ausgang. Die Nikolauskirche in Myra, wo seine Gebeine ruhten, wurde zur Pilgerstätte. Im Jahr 1087 brachten italienische Kaufleute die Reliquie vor muslimischen Eroberern in Sicherheit und setzten sie in ihrer Heimatstadt Bari bei. Die Nikolausverehrung hatte sich inzwischen über Italien nach Norden ausgebreitet. Im 8. Jahrhundert taucht Nikolaus erstmals als Nebenpatron in einer Kirche in der Nähe von Münster auf. 400 Jahre später wurde die Nikolauskirche auf dem Krautmarkt eingeweiht. Zur Popularität des Heiligen trug unter anderem die byzantinische Prinzessin Theophanu bei, die 972 in das Otonische Kaiserhaus einheiratete, das Nikolaus daraufhin zu seinem Hausheiligen ernannte. Der Todestag von Nikolaus von Myra war im Kirchenkalender ursprünglich als Festtag verankert. Dass Papst Paul VI. den Festtag 1969 zum nicht gebotenen Gedenktag degradierte, tat dem Brauchtum, das sich seit dem Mittelalter rund um den 6. Dezember entwickelt hatte, keinen Abbruch. Aus dem Mittelalter stammt unter anderem der Brauch, dass der Nikolaus die Kinder besucht. Damals fragte er ihre Glaubens- und Bibelfestigkeit ab. Wer den Test bestand, wurde mit kleinen Gaben belohnt. Kindern, die nicht bestanden, drohte die Route und sie gingen leer aus. Eine Strafe, die zur Besserung motivieren sollte. Unter diesen Vorzeichen entwickelte sich der Nikolaustag zum Geschenkefest für Kinder. Da Luther die Heiligenverehrung ablehnte, verlegte er das Geschenkefest auf Weihnachten und ersetzte den Nikolaus durch das Christkind. Dabei kam dem Fest ein entscheidendes Merkmal abhanden. Das Christkind hat im Gegensatz zum Nikolaus keinen Widerpart. Der prachtvoll gekleidete Nikolaus tritt seit dem späten Mittelalter mit einem willfährigen Gesellen auf, der den Teufel verkörpert und meist ein schwarzes, zotteliges Fell trägt. Der Belzebub Krampus oder Knecht Ruprecht, wie der Kinderschreck genannt wird, verleiht den Mahnungen des Nikolaus Nachdruck. In der Kombi guter Nikolaus und böser Knecht Ruprecht stehen sich Himmel und Hölle gegenüber. Die Tatsache, dass der Böse dem Guten unterlegen ist und ihm dient, und sei es nur, indem er den Sack trägt, untermauert die Autorität des himmlischen Nikolaus. In Luxemburg begleitet der Hosecker das Gläschen. Zusammen ziehen sie am Vorabend des 6. Dezember von Haus zu Haus und verteilen Gaben und Routen. Da, wo sie nicht persönlich erscheinen, werden abends die Schuhe rausgestellt – ein Brauch, der auf das 15. Jahrhundert zurückgeht. Die große Bedeutung, die der Nikolaustag bis heute in Luxemburg hat, kann man nicht nur daran ablesen, dass es zu Kläschen traditionell mehr Geschenke gibt als zu Weihnachten, sondern auch daran, dass die Primärschüler am 6. Dezember frei haben. Das gibt es sonst nirgendwo. Der Generalkalender der katholischen Kirche unterscheidet zwischen hochfesten, festen, gebotenen und nicht gebotenen Gedenktagen. Der derzeit gültige Kalender trat 1970 in Kraft. In diesem Kalender ist der Nikolaustag kein Festtag mehr und der Gedenktag der heiligen Barbara taucht gar nicht mehr auf. Er wurde gestrichen, weil es für ihre Existenz so gut wie keine Beweise gibt. Trotzdem wird der 4. Dezember immer noch gefeiert, insbesondere in Bergbaugebieten. Die Verbindung der christlichen Märtyrerin, die 306 durch die Hand ihres heidnischen Vaters gestorben sein soll und dem Bergbau, ergibt sich aus einer Legende, die sich um ihr Leben rangt. Auf der Flucht vor ihrem Vater soll sie sich in einem Felsspalt versteckt haben, der sich vor ihr öffnete. Das Öffnen der Erde bildet die Verknüpfung zum Bergbau. Seit dem 14. Jahrhundert wurde die heilige Barbara von den Grubenarbeitern als Schutzpatronin verehrt. Stollen trugen ihren Namen, barbara schmückten die Minen. An ihrem Ehrentag ließen die Bergleute die Arbeit ruhen, Festgottesdienste wurden abgehalten und feierliche Umzüge veranstaltet. Diese Bräuche haben sich in den traditionellen Bergbaugebieten bis heute erhalten, selbst wenn der Bergbau mittlerweile eingestellt wurde, so zum Beispiel auch im Minnet, wo vor 37 Jahren die letzte Grube geschlossen wurde. Unabhängig davon entwickelte sich der Brauch, am 4. Dezember einen Obstbaumzweig zu schneiden. Die Legende besagt, dass Barbara auf dem Weg zum Gefängnis mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen blieb, den sie in Wasser stellte und der just an dem Tag erblühte, als sie zum Tod verurteilt wurde. Der Barbara-Zweig, den man am 4. Dezember aufstellt, soll bis Heiligabend aufblühen. Er symbolisiert das Licht in der Dunkelheit. Jesus. Das Grün steht aber auch für den immer wiederkehrenden Rhythmus der Natur, als Verheißung auf den Frühling. Kerzenlicht und Lichterkronen erhellen in Skandinavien den 13. Dezember, den Gedenktag der heiligen Lucia. Unter den Mädchen, die singend in langen weißen Gewändern auftreten, wird an diesem Tag eine Lucia-Königin gewählt. Ob das Fest tatsächlich im Zusammenhang mit der Märtyrerin Lucia steht, die im 4. Jahrhundert sterben musste, weil sie Christus ewige Jungfräulichkeit geschworen hatte, ist umstritten. Denn der 13. Dezember markierte im schwedischen Kalender bis ins 16. Jahrhundert die längste Nacht des Jahres. Es könnte sich also ebenso gut um ein Wintersonnenwendfest handeln. Bei diesen Festen wurde bereits in vorchristlicher Zeit die Wiedergeburt des Lichtes gefeiert. Abgesehen davon ist das Lucia-Fest ein gutes Beispiel dafür, wie ein Fest, das nur in einer Region, in diesem Fall in Westschweden, gefeiert wurde, sich überregional und schließlich sogar über die Landesgrenzen hinweg ausbreitete. Auslöser war übrigens ein Bericht in einer Stockholmer Zeitung, in dem das Fest 1927 erstmals erwähnt wurde. Licht und Natur in Form von Kerzen und Tannengrün verkörpert auch der Adventskranz. Der wurde 1839 in Hamburg von dem evangelischen Theologen Johann Wichern erfunden. Sein Prototyp bestand allerdings noch aus einem Holzrad, auf das er 20 kleine und vier große Kerzen montiert hatte. Wichern, der in seinem Haus bedürftige Kinder betreute, dachte sich den Kranz aus, um den Kindern, die ständig nachfragten, wann denn endlich Weihnachten sei, die Wartezeit zu verkürzen. Kläschen, respektive in dem Fall dann der Weihnachtsmann, darum geht es an der nächste Suite von dieser Serie Feierdisch weiter, die Angelika Thomi an den 21. Dezember präsentiert. Ja, das sind Minuten,